Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Los pactos son importantes en la Escritura. Todos y cada uno de ellos. Y uno del que nos tendemos a olvidar es el pacto del matrimonio. Ha quedado claramente establecido en la palabra de Dios que cuando entras en una relación matrimonial, estás entrando en un pacto, un pacto entre un hombre, una mujer y Dios. Y vemos que el pacto de matrimonio es importante por una serie de razones. Una es que Dios utiliza el pacto del matrimonio simbólicamente para ilustrar su relación con Israel. Él señala a Israel como la esposa de Dios. Del mismo modo, vemos en el Nuevo Testamento que el Mesías Yeshua, y me refiero a Jesucristo, la Escritura dice que Él es el novio, mientras que los creyentes, sus discípulos, la congregación de los redimidos, la iglesia, es la novia. Reiteradas veces en la Escritura, vemos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, al matrimonio será firmado de un modo muy significativo. Y por lo tanto, si somos sensibles al Espíritu Santo, si queremos ser obedientes al plan de Dios, si nos casamos, este matrimonio debemos reconocerlo como un pacto y debemos entender que nuestra relación matrimonial revela verdades con respecto a nuestra fe, a nuestra fe en Dios y a nuestro compromiso con Él. En otras palabras, el matrimonio es un testimonio, y debemos preocuparnos grandemente por el testimonio que ofrecemos y por el impacto que nuestro matrimonio produce en la vida de los demás. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 19. Libro de Mateo. Capítulo 19. Noten cómo inicia esta porción de las Escrituras. Leemos en el versículo 1. Y aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, esto significa que debemos recordar de qué ha venido hablando. Y podríamos resumir toda su enseñanza en una palabra, y esta es reino. Él ha venido hablando del reino de Dios. Solo cuando te preocupas por el reino de Dios, cuando sientes pasión y estás comprometido con el reino de Dios, cuando sabes que debido a tu fe morarás en el reino de Dios, entonces y solo entonces vas a esforzarte, someterte y confiar en el Espíritu Santo con el fin de que tengas un matrimonio que sea efectivamente un testimonio piadoso, uno que sea del agrado de Dios, uno que manifieste 
el amor de dios el compromiso de dios y la fidelidad de dios al manifestarle esto a tu pareja si eres el esposo en cómo se lo manifiestas a tu esposa si eres la esposa en cómo le demuestras ese amor y compromiso a tu esposo y hacemos esto simplemente porque dios lo ordena así nos debe preocupar más que nuestro matrimonio sea un testimonio piadoso que si está lleno de felicidad si siempre es agradable para nosotros si le estamos pasando bien o no porque cuando somos fieles a los mandamientos con respecto a nuestras obligaciones maritales cuando somos fieles a ellos dios obrará a veces él obra en nuestra pareja y otras veces él nos cambia a nosotros con el fin de que los dos como veremos aquí seamos uno y uno esta palabra con frecuencia en la escritura con mucha frecuencia el uno se relaciona con dios que nosotros manifestemos a dios en nuestras vidas y en nuestros matrimonios solamente estaremos comprometidos con esto si en efecto tenemos mentalidad de reino mira de nuevo el verso 1 y aconteció que cuando yeshua terminó estas palabras se retiró o se fue de galilea y vino a las regiones está en plural en el idioma original él vino a las regiones de judea al otro lado del río jordán esa es la implicación al otro lado del jordán este lugar era exactamente el área donde antes se ubicaban sodoma y gomorra fue justo en este lugar donde dios derramó de una manera única y poderosa su desagrado por individuos que no acataban sus mandamientos que empleaban incorrectamente sus dones esa unión y relación entre un hombre y una mujer bajo el pacto del matrimonio esta gente los sodomitas y la gente de gomorra vivían en pecado en un pecado que dios cataloga como una abominación algo que dios odia y por lo tanto el juicio cayó sobre ellos por esto es que la escritura nos dice que yeshua fue específicamente a este lugar para tener esta discusión la cual estudiaremos en este pasaje de la escritura entonces se fue a las regiones de judea en el reino del sur al otro lado del jordán y pasemos ahora al verso 2 se nos dice aquí que muchas multitudes no dice simplemente una multitud sino muchas multitudes de gente muchísimas personas lo siguieron y que hizo él leemos que él lo sanó allí porque esto es importante esta última palabra del texto bíblico él lo sanó allí en el lugar donde el juicio había caído él también lo sanó y vemos algo el juicio puede tener un efecto sanador en la vida de una persona que quiero decir cuando tú recuerdas que dios es un dios de juicio que él castiga el pecado y la desobediencia 
cuando tú realmente crees en un Dios que juzgará, ese hecho, esa realidad, traerá un cambio a tu vida. Vas a ser más sensible a agradarle a Él, a obedecerle a Él, a someterte a Él, a hacer lo que Él te ordena hacer. Y todo esto es fundamental en el matrimonio. Si yo no soy sensible a la palabra y las instrucciones de Dios, no voy a serle fiel a mi pareja, a mi cónyuge, a mi esposa. Y debido a ello, debido a esa desobediencia, si yo desobedezco, si no soy amable, si no soy fiel, si no soy obediente a sus instrucciones, entonces me encamino directo al juicio. Este lugar nos recuerda que Dios juzga el pecado. Y lo juzga severamente. Entonces, llegaron a este lugar y lo sanó allí. Los fariseos, viniendo a él, ¿y por qué vinieron a él? La Biblia dice que fueron allí con el fin de probarle. Esta palabra aquí no implica el propósito de aprender algo. No es como la prueba que un profesor le haría a uno de sus estudiantes, sino que es una estrategia para tentar a alguien y hacer que caiga, que tropiece, que se comporte de un modo inadecuado. Ellos lo estaban tentando porque tenían una mentalidad totalmente diferente a la del Mesías. Ellos buscaban complacer a los hombres, pero no Yeshua. Él quería vivir y comportarse de un modo que honrara a su Padre, y así lo hizo de manera perfecta. Y lo hizo como un ejemplo para nosotros. El Hijo de Dios honraba a su Padre, y eso es lo que toda la humanidad debería hacer. Deberíamos honrar a Dios, obedeciendo su palabra. El Mesías es el ejemplo perfecto de esto. En este pasaje de la Escritura, encontramos muy claramente que estos fariseos vinieron a él en este lugar con el fin de probarle, literalmente, con el fin de hacerle caer. Y le dijeron a él, ¿es lícito para el hombre que envíe, es decir, que se divorcie, es un modismo? ¿Es lícito para el hombre que envíe a su esposa, es decir, que se divorcie de ella, por cualquier razón, por cualquier causa? Eso sería muy popular. Verán, a muchos les encantaría esto. Yo simplemente puedo terminar mi relación por cualquier razón que sea. Pero la palabra de Dios no dice eso. Aquí está el problema. De acuerdo con las tradiciones de los ancianos, no con la palabra de Dios, no con la ley de Dios, no con los mandamientos de Dios, sino que de acuerdo con la tradición de los sabios, de los ancianos, esta era su visión, y era extremadamente popular en la sociedad, entre el ala masculina de los miembros de la sociedad. A ellos les gustaba esto, y usaban esto con el fin de ejercer presión sobre sus esposas. ¿Por qué? Bien, cuando una mujer era simplemente expulsada, quedaba en una posición muy vulnerable. Y por lo tanto, 
esa amenaza era usada para manipular a la mujer, a la esposa. Eso no es amor, eso no es dulzura, eso no es el carácter del Mesías. Así no actúa una persona que cree que Dios es un Dios que juzga, porque Dios juzgará a todo aquel que actúe de esta manera, de esta forma tan cruel, de entre todas las personas, aquel que trata así a su esposa. ¡Qué horrible! Pero eso era muy común. Y necesito decirte lo siguiente. Muchas de las cosas que son comunes y populares hoy en día, incluso dentro de la congregación local, en muchas denominaciones, son cosas populares, pero son ofensivas ante Dios. Él odia muchas de estas cosas que comprometen la integridad de su palabra. Cuando vemos este pasaje de las Escrituras, ellos le preguntan, intentando hacer que bien esté de acuerdo con ellos, y eso les brinde soporte, o bien que no esté de acuerdo con ellos, y eso haga a Yeshua perder popularidad. Aprende algo. Al Hijo de Dios, a Yeshua Menazrat, jamás le preocupó ser popular. Y a ningún siervo verdadero de Dios jamás le preocupará complacer a la gente. No, su objetivo siempre será honrar a Dios, obedecerle y vivir de un modo que a Él le agrade. Noten lo que dice Yeshua al responder. Verso 4. Pero, eso significa en contraste con sus deseos, pero aquel... Esto se refiere a Yeshua. La mayoría de las traducciones no lo incluyen, pero es el artículo definitivo referido a Él. Entonces, aquel, es decir, Él, respondió. Les dijo, ¿No han leído? Es decir, en la Torá. Con mucha frecuencia, cuando Él dice, no han leído, se está refiriendo a la ley de Moisés, y ciertamente, lo que dirá en unos momentos, lo confirma. Él simplemente les hace una pregunta. ¿No han leído qué? Y usa la misma palabra, aquel. Lo que la Escritura busca aquí, al utilizar este mismo artículo definitivo griego que se refiere primero a Yeshua y luego a Dios Padre, ¿qué busca hacer? Busca demostrar unidad, que ellos dos eran uno, uno en propósito, uno en pensamiento. No había diferencia entre ellos. ¿Qué enseñaba el Mesías? Él enseñaba la voluntad, el propósito y la verdad de su Padre Celestial. Entonces dice, ¿no han leído que aquel que creó en el principio, varón y hembra, él los creó? Es exactamente lo que dice el libro de Génesis. Cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, dice que él creó a Adán, varón y hembra. El propósito era demostrar exactamente lo que vamos a ver, y es esta unidad que sucede entre un hombre y una mujer. La comunidad, la cultura en la que vivimos hoy, es tan confusa, tan rebelde, es una afrenta, es una abominación que países como Estados Unidos, que ellos aprueben el matrimonio del mismo sexo. Esto es 
pecaminoso está mal y producirá el juicio de dios sobre esa gente y sobre la sociedad que lo aprueba primero esto recaerá sobre los líderes que legislan esta materia o en la corte suprema que afirma de manera tan incorrecta tan despreciable que es constitucional que es un derecho constitucional que un hombre se case con otro hombre o una mujer se case con otra mujer esto de nuevo es una abominación es un engaño del foso del infierno y cuando la gente se levanta y apoya estas cosas es porque buscan agradar al hombre en vez de honrar a dios nunca jamás te preocupes por las consecuencias siempre preocúpate por serle fiel a dios y déjale las consecuencias a él aprendí eso de alguien que ha sido de gran bendición para mi vida aunque no lo conocí en persona me refiero a charles stanley quien con frecuencia lo decía confía en dios obedécelo y apóyate en él déjale a él las consecuencias qué principio tan maravilloso y cuán real es de acuerdo con la palabra de dios entonces el mesías decía lo que la biblia dice él siempre citaba las escrituras por tal razón ya que él hizo al hombre varón y hembra los creó dice por tal razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convertirán en una sola carne de nuevo todo esto es visto y enseñado en el libro de génesis y esta palabra para unirse si la analizas en el idioma original del cual proviene en el libro de génesis es la misma palabra para uno que sirve a dios que se une a los mandamientos de dios entonces uno honrará y la enseñanza es esta honraremos los mandamientos de dios en el mismo grado en el que honramos el pacto matrimonial si no nos comprometemos con la palabra de dios no nos comprometeremos a obedecer el pacto matrimonial y hoy día desafortunadamente vemos que en muchísimos lugares el respeto por el pacto matrimonial se ha minimizado ha quedado comprometido aceptando una perspectiva mundana en vez de la perspectiva de dios mira de nuevo el verso 6 dice de modo que ya no más ya no más son dos sino una carne por lo tanto lo que dios y esto muestra hasta qué punto dios es parte del pacto matrimonial lo que dios ha unido lo que ha puesto junto dice que ningún hombre lo separe que ningún hombre lo disuelva verso 7 ellos se le dijeron por qué pues moisés ordenó darle y presten atención a las siguientes dos palabras la siguiente palabra habla de un documento importante cuál es la palabra griega es la misma de la que obtenemos la palabra biblia en español este documento este escrito es una biblia pero no la biblia de las escrituras sino que se refiere a un documento de suma importancia y la segunda palabra 
es digna de que vayas luego y le hagas un buen estudio porque es la misma palabra por ejemplo que en segunda tesalonicenses capítulo 2 verso 3 nos habla sobre la apostasía y también en hechos 21 21 el apóstol pablo allí está siendo acusado de apartarse de la ley de moisés algunas biblias hablan sobre esta separación como una herejía así que la apostasía es cuando nos separamos de aquello que es bueno la apostasía de la que pablo habla por ejemplo en segunda tesalonicenses 2 verso 3 es darle la espalda a la verdad lo cual producirá posteriormente el surgimiento del anticristo y por qué aparece esta palabra apostasía aquí no sólo aquí sino que también la encontramos por primera vez en el nuevo testamento en el libro de mateo 531 donde es usada de la misma manera hablando sobre un certificado un documento de divorcio y por qué es usada allí porque tanto aquí en nuestro verso como en mateo 531 nos habla de algo de que el divorcio es separarse separarse de aquello que es bueno hacia aquello que no es bueno escucha con cuidado lo que yeshua jesús de nazaret tu señor y salvador dios con nosotros que dice él sobre este tema tan importante leemos ellos preguntan estos fariseos por qué pues moisés mandó a que se le diera a la mujer un certificado de divorcio literalmente un documento de apostasía y echarla fuera verso 8 les respondió moisés debido a la dureza de sus corazones permitió que echaran a la esposa o a sus esposas o a sus mujeres pero desde el principio no era así y en esta frase no era así el verbo principal es gigonem que significa nos habla de algo que era verdad en el pasado verdad en el presente y continúa así hacia el futuro esto habla sobre la voluntad de dios desde el principio lo que él quiere y lo que debe ser afirmado por nosotros pero la dureza de nuestro corazón no nos permite estar de acuerdo con dios necesitamos arrepentirnos convertirnos en nuevas criaturas y permitir que la mente de cristo haga tal obra en nosotros verso 9 pero les digo a ustedes que quien quiera que envíe es decir que se divorcie de su esposa y escucha esto excepto por la inmoralidad sexual esa es la única razón excepto por inmoralidad sexual y se case con otra comete adulterio y aquel que se case con la mujer este también comete adulterio palabras muy fuertes sobre esta instrucción en torno al matrimonio y al divorcio solamente solamente por inmoralidad sexual y si alguien se divorcia por cualquier otro motivo y alguien se casa con ella o con él esta persona que se casa con la divorciada también comete adulterio al hacer esto es lo que la palabra de dios nos dice verso 10 sus discípulos le dijeron si es así esto causa que para el hombre 
con mujer, si este es el caso, sería mejor. Si tal es el caso con el hombre y la mujer, ¿no sería mejor no casarse? Y noten su respuesta en el verso 11. Él les dijo, no todo el mundo, no cualquier persona puede recibir esta palabra, sino solo aquellos a quien les es dado. Lo que esta escritura revela es esto. Existen ciertos individuos que han sido llamados de manera especial a no casarse. El matrimonio es un mandamiento, es algo bueno, pero hay algunos, dice aquí la palabra, y Pablo también lo dijo. Así que tanto Yeshua como Pablo lo afirman. Existen personas sobre las cuales Dios tiene un llamado, un llamado especial para que no se casen. ¿Por qué razón? Verso 11. Y les dijo, no todos son capaces de recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dada. Dice, porque, pasemos ahora al verso 12. Porque hay eunucos, algunos desde el vientre de su madre, nacieron así, y hay otros que han sido hechos eunucos por otros, por otros hombres. Esto habla sobre cómo, en ciertos casos, hay personas que nacieron para ser eunucos. Hablaremos al respecto en un minuto. Otros fueron hechos eunucos por alguien más, usualmente para servir en un lugar prestigioso del gobierno, de modo que estuviesen totalmente comprometidos con el rey o con un hombre muy poderoso, y así nunca se involucrarían con mujeres. Existían casos así, y él está usando ejemplos de la sociedad. Él también dice que hay otras personas que se hacen a sí mismos eunucos, no se casan, pero ¿por qué lo hacen? Esto es a lo que se refería cuando hablaba anteriormente sobre aquellos a quienes le ha sido dado. Y se trata de los llamados eunucos, es decir, que nunca se casan. ¿Por qué? Noten lo que dice. Por causa del reino de los cielos. Eunucos. Algunos para lograr el bienestar financiero se hacían eunucos. Otros eran forzados a ser eunucos. Pero existía un grupo que no por razones financieras ni posiciones prestigiosas, sino debido a lo que dice la Escritura, debido a, por causa del reino de Dios, por esto ellos no se casaban. Así podían estar totalmente dedicados en cada aspecto a los propósitos de Dios. Y noten cómo termina esta sección, con esta declaración sobre el reino de Dios. Parece que no existe momento en ninguna de las enseñanzas del Mesías en el que no nos hable de manera clara y abierta sobre el reino de Dios. Entonces, nuestro pasaje, y concluiremos con esto la lección de hoy, dice, no todos son capaces de recibir esto, pero aquel que lo es, que lo reciba, sea hombre o mujer. El Mesías nos habla aquí de cuán importante es el matrimonio. Aunque termina hablando de este llamado especial a la soltería con el fin de servir de una manera única, con un compromiso absoluto al reino de Dios. Pero sobre la importancia del matrimonio, de ese pacto, no se puede enfatizar más lo importante que es. Hasta la próxima semana. 
Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.